0: Estamos grabando nuestro podcast de hoy Aquí estoy con Adrián Conversando de, de, de todo un poco Porque de eso vamos a hablar hoy Del balance de la vida Y ahí estoy grabando
1: Está grabando aquí en Audacity
0: Todo, Audacity necesito
1: asegurarme ahora Porque la última vez y que, ¡ay, sí, yo estoy grabando! Y resulta que estás grabando solamente en el video. Bien bello, pues.
0: No, no, no. Está el Audacity grabando okay. y todo esto quedó ya grabado.
1: Ok. Ya está.
0: Y, y bueno, no sé por qué empezamos por el final, porque no hemos dicho ni siquiera, no nos hemos saludado, no nos hemos presentado, <risa> no le hemos dicho hola a todos los que nos escuchan. Y decir que vamos a hablar un poco sobre eso, sobre lo que significa el balance de la vida.
1: Bueno, sí. Pues sí, este bueno, bienvenidos todos a nuestro podcast de transformación positiva. Eh, hoy les vamos a traer un episodio sobre el balance de, de la vida en general. Eso suena como demasiado filosófico para este podcast, pero pero la verdad es que bueno, el, este podcast intenta traer transformaciones positivas y entre las transformaciones positivas, pues tenemos hábitos, eh, cambios, cosas que nos suceden como personas normales que somos. Y que no solamente se trata de ejercicio, pues. Eh, obviamente, pues el tema siempre se ha mantenido subjetivamente hablando siempre con el tema del ejercicio. Porque bueno, eso es lo que a nosotros, tanto a Marlene como a mí, nos ha ayudado para seguir en lo que ya estamos haciendo. O sea, nos ha ayudado como una herramienta, un porcentaje. De todo lo demás que estamos haciendo. Así es. Pero bueno, como dije yo en el primer episodio, el tema de la salud engloba muchas cosas. Y yo creo que eso también es importante, porque hay gente que me pregunta, bueno, hay gente que cree que yo, ¿cómo respiro sueño vivo para hacer ejercicio? Porque, bueno, se, hay personas, atletas de alto rendimiento que ah, tienen más o menos más de 40 horas que tienen que hacer ejercicios, pues. O sea, personas que ya están en atletismo, en gimnasia, que esta es su carrera, pues eh, sí hacen más o menos eh, 40, 50 horas a la semana de, de eso. Eh, pero no, no es el caso de Marlene ni el caso mío, pues. Entonces, bueno, ¿qué, qué hace qué hace Marlene?
0: Así es, y bueno, yo creo que, yo creo que más de uno de los que nos siguen aquí de forma continua escuchando nuestro podcast, eh, saben que tú y yo somos eh, dos luchadores de la vida, de, de la comunicación y de la información de temas de vida saludable y que intentamos con este podcast, como siempre lo hemos dicho, pues transformar la vida de las personas. Pero es importante que sepan que aunque a veces pareciera que a través de las redes o a través del podcast nosotros enfocamos todas las vertientes de, de nuestra vida eh, con el ejercicio y yo sumaría eh, con la alimentación o con lo que significa tener hábitos saludables, es cierto que eso no es lo único que, que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una vida, nosotros tenemos otras cosas que hacemos. Y eso todo tiene que ir... Englobado, Adrián, todo eso tiene que ir encadenado, engranado, uno con otro, y, y soy una fiel creyente que desde que comencé con, con estas mudanzas de vida y a comer más sano, a mantenerme más activa, a hacer actividades eh, de placer, a viajar más, a equilibrar calidad y cantidad. De, de, las, de las relaciones eh, sociales, eh, cuando analizas realmente la composición eh, de los macros que tú comes en función de lo que quieres hacer, cuando optimizas y entiendes la diferencia que hay entre el, el, el objetivo y la meta y, y, y los pasos o procesos que hay dentro eh, de eso, para llegar a la meta, eh, todo lo que está alrededor mejora. Todo lo que está alrededor fue mejorando paulatinamente. Eh, cuestiones relacionadas a la salud, cuestiones relacionadas a, a cómo me sentía yo misma, a mi salud mental, a mi autoestima, a mi manera de desarrollar el resto de las actividades. Es una cuestión que va desencadenándose una con otra y que sencillamente... Eh, para mí no hay nada que vaya más allá sino el poder de la decisión, tener un foco claro, tomar la decisión y arrancar, como bien se dijo en el último podcast, eh, pensando en que esto tiene que ser un estilo para vivir, esto no puede ser algo temporal, esto tiene que ser un estilo para vivir, pero que no puede ser... Eh, un fanatismo o, o, o algo que vaya más allá, que te perturbe el resto de las cosas. Y a eso es un poco lo que nos queremos referir, eh, Adrián y yo, el día de hoy. Es verdad. Adrián, tú... Eh... tú? ¿Tú cómo haces para equilibrar tus actividades? Porque tú haces otras actividades aparte de.
1: Sí, de bueno, eh, exactamente. ¿Cuál yo... es tu,
0: tu plan de acción? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, tú sabes que durante la pandemia, cuando empecé este podcast, pues obviamente sí, yo estaba desempleado, pero yo llevaba una rutina antes de la pandemia donde yo estaba trabajando en compañías de efectos visuales. Eh, para los que no saben, eh, tiene que ver con la pantalla verde este Todos estos de balas, disparos, fuego, todo eso eh, Después, durante la pandemia, exacto, yo no tenía trabajo Pero estuve enfocado en mí, en mis ejercicios, en mi psicología mi, mis problemas psicológicos en, en la parte física, estaba tratando de, de, de lograr ahí encontrar el balance dentro de eso, ¿no? Cuando empecé otra vez a, a, a estar trabajando lo que estaba trabajando antes de la pandemia, eh, volvió otra vez la rutina y nada de lo que yo estaba haciendo ha cambiado. Sigo haciendo ejercicio con la misma intensidad que la estaba haciendo antes. Nada de eso ha cambiado. Entonces, eh, sí, yo trabajo ocho horas al día. Y luego cuando salgo del trabajo, yo ya tengo como hábito eh, descansar un rato e irme al gimnasio y pasar dos horas hay gente que no puede pasar dos horas hay gente que lo puede hacer en una hora lo cual está bien yo paso dos horas y todavía estoy bien para regresar a la casa como eso de las nueve y media, diez comer y luego de eso todavía descansar uh -huh. y todavía irme a dormir como entre las doce, las doce y media y todavía levantarme a las ocho y estar demasiado bien duermo mis ocho horas entonces, eh, la meta para mí no es el ejercicio. Para mí la meta es la salud, la salud mental también. Eh, como todos saben aquí desde mi primer episodio, eh, pues yo tengo esto de que soy transgénero. Y pues obviamente, evidentemente, eh, pues eso ha sido como una batalla... En mi cabeza psicológica, durante muchos años, me han pasado muchas cosas. He tenido que pasar por muchas cosas sumamente negativas. Y pues yo sigo lidiando con muchas de esas cosas negativas. Y el ejercicio no ha hecho que eso se vaya automáticamente. ¿Me entiende? Entonces, hay que entender que hay gente que puede hacer ejercicio y todavía tener muchos problemas. Puede no tener una vida eh, social estable puede tener una muy mala relación, eh, probablemente una relación donde eh, el hombre es abusivo, porque ya lo he escuchado, y esa persona puede hacer todo el ejercicio que quiera, pero su relación es sumamente tóxica y negativa, y el ejercicio no la va a salvar de esas relaciones. Entonces, la gente tiene que entender que todo es un conjunto de todo, todo necesita arreglarse. La comida se necesita eh, ver como prioridad. El dormir se necesita ver como prioridad. El, el, el ambiente social se tiene que ver como una prioridad. El ambiente de ejercicio se tiene que ver como prioridad. Todo es prioridad. Es malo cuando la gente ve como prioridad una o dos cosas solamente. En tu caso, Marlene... Lo único que tú haces no es solamente ejercicio. Tú también tienes una familia, ¿no? Para los que me dicen, no, pero es que tú no sabes cómo es tener una familia, tener hijos, nada, Por favor, tú sé este testigo de eso. Sí,
0: eh, yo te estaba escuchando y lo primero que me vino a la mente fue preguntarte, entonces tú haces todo con horarios. Mm. Porque, ¿qué pasa? Hay un tema con la disciplina y los horarios y organizar el día a día. Muchas personas a veces no organizan su día a día, sino que van haciendo las actividades y no planifican de cierto modo qué bloques de horarios van a utilizar para tales cosas. Y eso es lo que se llama optimizar el tiempo. Eh, cuando tú optimizas también el, el tiempo en función de la productividad, es porque tú puedes ir haciendo algo de forma repetida muchas veces pero cuando lo puedes hacer más veces, en esa misma cantidad de tiempo, tú estás siendo más eficiente. Entonces, yo trabajo mucho el tema de la eficiencia. Parece que es un poco cuadrado, ¿no? Vivir así, hasta un poco aburrido. Pero realmente, eso es una de las claves y de los consejos que yo les podría dar a las personas que quieren empezar a organizarse un poco. Si tienes sí, un horario de exacto. trabajo definido, mejor todavía, porque tú puedes jugar con el tiempo en el que no estás trabajando. En mi caso, yo no tengo un horario de trabajo definido porque soy emprendedora, tengo un negocio que queda en otro país distinto en el que yo vivo, tengo que viajar constantemente por el trabajo, soy mamá de dos niñas. Eh, entonces, hay una, hay una cantidad de, de eventos a mi alrededor que tengo que aprender a organizar y a entender que tengo que darle calidad a todos esos momentos para que puedan funcionar de forma simultánea. Y ahí es donde entra ese concepto del que tú hablas de prioridad. No puede ser prioridad únicamente el trabajo y descuidar, por ejemplo, la vida activa, Exacto. la vida familiar, la vida social. No puede ser únicamente darle prioridad a la vida social y descuidar la vida laboral, la vida activa, la vida mental. Uno tiene que entender que el, el concepto de salud eh, 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 tiene que encajar y... y y no es que es una obligación, simplemente yo soy de las partidarias en que pienso que el estilo de vida saludable me va a dar más años y voy a compartir más con mi familia y con mis hijos. Y que no necesariamente tengo que estar 24-7 pegada a mis hijas, sino que puedo los momentos en que esté... Bueno,
1: y que también es calidad puedo, de vida. Y,
0: y con calidad de vida, exactamente, sino que puedo compartir que es lo más los importante sí. con calidad y no estar 24 horas eh, al lado de mi hija pegada al teléfono y no prestándole atención. No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí. cuando hago ejercicio, intento hacerlo bien. Cuando estoy con mi familia, intento hacerlo sí. bien. Sí, sí, y sí. cuando estoy viajando de trabajo, intento aprovechar al máximo ese tiempo. Y allí voy compenetrando eso de que yo llamo la efectividad para que todo se vaya dando de mejor manera. Entonces, eh... Pienso que estar activa eh, me ayuda en los otros aspectos. Eh, pienso que comer sano me ayuda muchísimo en todos los demás aspectos. He comprobado que mi nivel de energía, de concentración, de capacidad mental han mejorado muchísimo y sin duda alguna eh, para las personas que a veces dicen no es que no puedo porque tengo hijos, no es que no puedo porque trabajo, no es que no puedo porque no tengo tiempo sencillamente yo soy de las que no discuto, pero no es su prioridad en ese momento. O sea, dentro de todos, otras son su sí. prioridad. Porque cuando uno pone, le pone atención claro. y le pone prioridad a eso, eh, que estás diciendo que no tienes tiempo, es sencillamente porque no es tu prioridad.
1: Es así. Exactamente. Y yo considero que todo es prioridad. No lo veo una cosa más importante que, que otra. Me parece que todo es es importante, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran no, que es lo más importante, yo diría dormir, tomar agua y dormir y tomar agua, esas serían las, las dos cosas, así que, porque definitivamente dormir es demasiado importante para la, el desarrollo neuronal, y el dormir bien te va a dar una serie de otras cosas, pero igualito que lo pongo entre del 1 al 10, ok, dormir es 10, tomar agua es 10, y luego justo abajo, todo lo demás, todo lo demás. Ya no pondría uno, ya después de dormir y tomar agua, ya todo lo demás es igual de importante, todo, es igual, todo tiene un 9. Sí, o sea, es, es, es básico, es, es imprescindible que la gente entienda que todo es igual de importante. Eh, por ahí salió un meme en Facebook donde decía, no, que... Tengo que al mismo tiempo eh, trabajar en mi trabajo, trabajar con mis relaciones, trabajar con mis amigos, trabajar, o sea, tratar de, de hacer que las relaciones funcionen con sus amigos también. Trabajar haciendo no sé qué, trabajar no sé qué, y, y así como que, como que, ah, me, me vuelvo loco así, me vuelvo un culo y tal. Y yo le puse como que, y ¿sabes que eh, Vale la pena. Es fuerte, pero vale la pena al final. Vale la pena al final hacerlo todo. Claro. Porque después es como que... Es un, es un conjunto de todas cosas. este Trato de, de estar leyendo cosas. Cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio. Yo soy este, una persona de, de mucha opinión. El que me conoce fuera de este podcast. En este podcast yo soy muy diplomático. Pero yo soy una persona de mucha, de mucha opinión... Y a causa de ser una persona de mucha opinión, he perdido muchos amigos mm. este, que creen que yo soy una persona imprudente por ser una persona de opinión. Entonces, sí. Entonces, bueno, eh, ese, ese soy yo, ¿qué puedo decir? Claro. Entonces, eh, siempre he estado como tratando de trabajar con quien soy yo, entender por qué me pasan ciertas cosas... ¿Será porque hablo de más? ¿Será porque no digo suficiente? ¿Será porque... Y al final todo va a conocimiento. Siempre estoy leyendo más cosas. Siempre hay gente que me dice, mira, léete esto. Y yo, dale, y, y voy y me lo leo cuando tengo el chance. ¿Ves? Prioridades. Cuando tengo el chance voy y me leo cosas, me leo libros que me dicen que... Tal, mira, léete esto, léete aquello. Estoy tratando de, de trabajar muchísimo en mi parte espiritual que no tiene nada que ver con la religión, por cierto, son dos cosas separadas, eh, y para mí, eh, mi, mi religión es el conocimiento, es en lo que yo me baso todo el tiempo, siempre quiero estar leyendo más y más y más, porque eso sí es lo único que no sabemos, eh, que es la información, siempre tenemos que estarnos educando de cosas nuevas, porque entre más te eduques, entre más experiencias diferentes tengas, más puntos de vista, más perspectivas, te van a ayudar a tomar decisiones. Cuando adquieres nueva información, eso te da pie a ti a tomar una decisión diferente a la que estabas tomando antes.
0: Es así. Eh, yo ahora que te escucho, empiezo a analizar un poco. Y bueno, generalmente, eh, cuando uno va a hablar de una persona, uno dice una característica de la persona. Eh, yo, yo no sé qué pensará la gente de mí, por ejemplo, la gente que me conoce, pero de, o, o la gente que te conoce a ti. Te voy a meter a ti en el paquete para no meterte conmigo.
1: Sí, sí. Adrián, cuando
0: piensas en Adrián, ¿qué piensas? Y a lo mejor la gente dice: Ah, él es un tipo fitness. No sé si me explico. Sí. Ah, Menganito, sí, sí, sí. Menganito es un tipo letrado, sí. es profesor de la universidad.
1: Sí, sí. Ah,
0: Fulanito, sí. no, Fulanito es un vago. Fuladito es un vago, porque no, es... no sé si me explico La gente encaja a la sí. gente En un paquete, no, yo no sé en qué paquete Sí, el estereotipo
1: estoy. El, estereotipo, el sí. estereotipo típico Sí, algo que es normal Pero es, sí, muy, sí. Común es muy
0: común ahora encontrar Y no sé si es una cuestión de moda Pero ahorita es muy común Encontrar eh, Una versatilidad de cosas de, 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 de Estereotipos Dentro de una misma persona entonces, uh -huh, yo, sí. yo soy de escuchar podcast, ¿no? Escucho otros podcasts y entonces resulta que van a entrevistar a alguien y la persona es teóloga, atleta de alta competencia, mamá, empresaria de un, de un negocio que ya tiene 20 años, eh, abogada, eh, no, no sé si me explico, una cantidad de, 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 de profesiones que no uh -huh. tienen nada que ver, estudios que no tienen nada que ver, eso está cambiando es una tendencia, el conocimiento, mm. y poderse desarrollar, sí, 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 desenvolver sí, sí. en distintos conocimientos de forma simultánea. Eso nos hace eh, increíbles. Esa capacidad del ser humano de poderse desarrollar ahora, ¿por qué el alto ejecutivo no puede ser maratonista, por ejemplo? Eh, antes yo, yo siento, yo que soy mayor que tú, que era algo que no, que no congeniaba. No sé si me explico. o, o, o la, El profesor universitario no era un tipo atleta. Ahorita vas a la Correcto. universidad y, y te encuentras con un musculoso que es tremendo profesor de la universidad. Porque hemos cambiado, el mundo está cambiando y tenemos la capacidad justamente de poder desarrollar a través del conocimiento distintas áreas. De nuestro quehacer, de nuestra vida Y eso es súper importante Entonces no hay límites Para eso Yo pienso que cada quien tiene que Conocerse Podcast número uno de nosotros El autoconocimiento Organizarse Y en función de eso Tener las prioridades Claras Adrián, bueno, dice que para él todas son prioridades Yo siento que las personas Tienen un gráfico que va variando, ¿verdad? Algunas cosas son más claro. prioridades que otras, pero siento que algunas abandonan ciertas que son muy importantes, en donde entra eh, la actividad física, el ejercicio y la buena alimentación. No podemos abandonar esas dos cosas como prioridades en nuestra vida, básicas, fundamentales para un desarrollo eh, ...óptimo del resto de las situaciones... ...que necesitamos desarrollar en nuestra vida.
1: claro Eso no, es así. Y, y es que cuando digo que, que todo debe ser prioridad... No solo, no, ...no solo para mí. Esto sí es algo así que... ...mi opinión. <risa> Pero mi opinión así como impuesta. <risa> eh, de que todo debería ser prioridad... ...porque... ...¿qué haces tú haciendo ejercicio... ...con lo que te estaba diciendo anteri anteriormente? ¿Qué haces tú haciendo un poco de ejercicio cuando de pronto, no sé, si te muere alguien, eh, ha llegado a ti. Nada, no haces nada, tal vez te va a ayudar un 10%, pero la pérdida de, de un ser querido va a ser mil veces más grande que estar haciendo ejercicio. Entonces, eh, es muy importante que la gente entienda que yo no veo el ejercicio como prioridad número uno, ¿ves? Claro. Lo veo como todo es igual de importante. Es igual de importante. No me pueden decir que no. Estoy totalmente sí que... Autoritario aquí. Sí, pero estás
0: hoy dictador. <ríe>
1: autoritario. Bueno, porque mi mentalidad, siento yo, otra vez, mi opinión, es bastante objetiva, pues. O sea, yo siento que ver todo claro. igual de importante es bastante objetivo.
0: Una cosa. Eh, esto me hace reflexionar un poco un concepto nuevo que no sé si tú lo conoces, que es el concepto de biohacking, o ser hackers eh, biológicos. No sé si lo has escuchado, okay. ese concepto. Eh, no, es,
1: pero está interesante porque más o menos puedo entender lo que, es un, lo es que un con, quiere decir. Es un
0: concepto relacionado al bienestar, a la salud. Uh -huh. eh, según lo que he leído, el, el primero en... Pensar en esto sin saberlo fue Leonardo da Vinci.
1: Mm, sí, eh, sí.
0: Y algunos otros eh, personajes que se interesaron por hacer algo que nos llevara al performance. Porque, ¿qué sucede? Nosotros hacemos actividades todo el tiempo, pero hay personas que se estancan y las repiten de forma indefinida y no hacen nada para mejorarlas. Habemos otros que nos preocupamos, en cierto modo, en que esas cosas, que hacemos? Buscar la manera de hacerlas mejor. Y ahí es donde entra el performance en el ejercicio. ¿Qué debo hacer para mejorarlo? ¿Cómo, cómo aumento mi fuerza? ¿Cómo aumento mi capacidad aeróbica? Eh, ¿Cómo aumento mi capacidad pulmonar, mi resistencia? Cuando estamos hablando de ejercicios, ¿cómo alcanzar esa mejor versión de mí, ese performance? Entonces, ese concepto se basa un poco en estudiarse uno mismo, en conocerse en ciertos aspectos biológicos, para que en función de esos aspectos biológicos, tú puedas alcanzar los objetivos que tú quieres.
1: Mm -hmm. sí. Algo
0: así ocurre eh, en el trabajo, por ejemplo, de repente tú te analizas o te analizan en tu trabajo, te auditan y te dicen tienes que mejorar en esto o tienes que hacer esto para llegar a tal lugar. Tú lo analizas y lo haces. Pero a veces no hacemos eso con nuestra salud. A veces no nos sentamos a analizar cómo estoy comiendo, cómo es la calidad de mi comida, cómo es mi actividad física, qué puedo hacer para mejorarla entonces, eh, el cuerpo es una máquina perfecta que nosotros, eh, cuando la analizamos biológicamente, tiene las capacidades para lograr mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Sí. Pero para eso tenemos que conocer ciertos aspectos biológicos, que, eh, y, y me refiero a aspectos biológicos como datos esenciales.
1: Sí, yo entiendo. Eh, lo No que... sé,
0: tu sí. quema basal. Eh, tu frecuencia cardíaca en, en movimiento, en, en ciertas carreras, tu capacidad pulmonar para respirar. ¿Cómo mejoró eso? Ah, bueno, hay que informarse. Entonces, cuando tú decías, no, yo leo de ciertos mm. temas, es importante que la gente lea sobre temas de salud, temas de salud relacionados a la mejora del día a día, del bienestar, y de cómo llegar a estar mejor y alcanzar la mejor versión de cada Mira, uno. Mira,
1: en, en una de las cosas que tú dijiste, también te iba a decir que me pareció muy importante. Eh, sobre el, el estereotipo de la gente que siempre se ha visto como se estigmatiza mucho el, el tema de cambiar de, de carrera. De irte de aquí a allá porque se ve como una persona floja. Ah, no, primero estaba haciendo esto y ahora entonces está haciendo esto y ahora está haciendo esto. Es como que... Uy, ¿quién entiende a esta persona? ¿Sabes? Eso, eso pasa mucho, ¿no? Pero hoy en día se está, se está entendiendo que eso es una cárcel que la persona se está poniendo enfrente. Entonces tú te estás poniendo, claro. te estás poniendo dentro de una cárcel y te estás encerrando en lo que tú estás haciendo. Y no hay posibilidad para ti entender, ver o hacer otra cosa que no sea lo que tú estás haciendo. O lo que tú eres dentro de la identidad, dentro de, de X. Muchas cosas que para muchas personas les parece sumamente tabú y un poco de cosas más. Entonces, <ríe> digamos que, que hoy en día el ser humano está entendiendo que no debe encasillarse en una sola cosa, más que todo por un tema de perspectiva, de punto de vista, tu punto de vista va a cambiar una vez que tú empiezas a, a, a pasar hacia el otro lado, cuando empiezas a entender el, el la otra persona, cuando empiezas a usar los zapatos de la otra persona, es cuando ahí empieza a cambiar tu perspectiva. La empatía. ¿Entiendes? La empatía, exacto, empieza a dolerte aquí y allá, y entonces, ah, ahora sí entiendo a la gente que vive con dolor, como Lucía, ¿me entiendes? O empieza, este... Eh, cual, eh, ah, que ahora me gusta tal persona del mismo sexo, ah, ok ahora ya entiendo las personas gays o oh, ah, que me entiende entonces hasta que no te pase eso créelo o no, personas gays me discriminan a mí por ser trans o sea, dentro de la misma comunidad LGBT,
0: Imagínate. uno
1: recibe también discriminación las minorías reciben discriminación de las mismas minorías ya yo, hemos hablado de eso con varias personas claro. entonces es como es difícil entender a esas otras personas cuando no te pones en los zapatos de esas personas, cuando no estás dentro claro. de, de esas situaciones. Entonces, y al
0: revés también, Adrián. Sí. Al revés no, también. No, claro. A mí hay personas que me han dicho, wow, ahora que cambié mi vida y, 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 y soy más saludable y ya tengo tres años haciendo ejercicio y soy otra persona, entonces ahora sí entiendo lo que me decían antes.
1: Sí, claro. Claro, pero entonces también se vuelve sí. se vuelve que ahora que estoy en este otro lado con este conocimiento, con esta disciplina, con esto no sé qué, este pinche, entonces ahora el que no hace eso, mira, eres un loser, ve, échate para allá, no sé qué, no, eh, eh, eso, eso también hay que tener cuidado, que cuando tú logras ir claro. al otro lado, tú no, dejas de entender a esa persona que una vez tú fuiste. Claro, claro.
0: Una cuestión Porque de todos hemos
1: pasado por ahí. Claro, todos hemos pasado por ahí. Yo antes no le paraba ni media pelota al ejercicio. Me sabía culo. O sea, era como que ejercicio, ay, qué ladilla. O sea, no, no hacía nada, caminar, me daba fastidio, qué sé yo, cualquier verbo. ¿Tú crees que yo veo ahorita una persona que no hace ejercicio y entonces estoy aquí que, ay, mira, qué olas que tú estás ahí no haciendo ejercicio? No, para nada. La gente cree que yo soy así. ¿Me entiendes? Que por el tema de ser este transgénero, soy sumamente rajado y no entiendo a, a las personas eh, del opuesto a mí. Es decir, la persona que se siente bien eh, con su propia identidad, género Piensan que yo no entiendo a esas personas y que soy de estos radicales así y no, para nada. para nada Hasta que hablas conmigo y te das cuenta que, que yo respeto a ambas y por respetar a ambos grupos yo me meto en problemas. O sea, yo no, yo no estoy dentro de una categoría por culpa de eso, porque he peleado con un bando y he discutido con el otro bando y resulta que soy como completamente un foráneo, alguien de afuera completamente, no pertenezco a ningún grupo, Claro. y eso puede ser peor, porque entonces quedo aislado, quedo aislado de ambos grupos, no, no pertenezco a ninguna parte, pero es porque Ajá. he logrado entender a mí me parece una cuestión de respeto, ¿me entiendes? O sea, he logrado entender Totalmente. ambas partes y me parece que... A mí me parece que las personas que han logrado hacer un cambio son los mediadores, son aquellos que han tenido que entender tanto una parte como la otra parte. Sí, los grupos radicales existen y deben existir, porque por más que sea, eso hace que equilibra. haya un balance, equilibra eh, este, la cosa. Pero ¿quiénes son los que logran... Eh, logran el paso para el cambio los mediadores, los que entienden, los que tienen que hablar con un grupo y con el otro grupo, los mediadores porque dicen, no, que es que los que tiraron piedra fueron los que lograron el cambio no, señor quienes lograron el cambio fueron quienes hablaron con claro. las otras personas
0: bueno y si, y si yo también hubiese estado en un solo bando tampoco Entonces, estuviésemos bueno. aquí haciendo este podcast porque imagínate, te conozco te conozco de, en tu versión anterior y ahora en tu mejor versión
1: sí bueno, sí,
0: yo creo que es una cuestión de respeto y de, de respeto entendimiento,
1: y de entendimiento. No,
0: es, no es fácil igual para todo el no, mundo no es fácil. Me pasa. Yo antes no hacía ejercicio Y a veces trato de explicarle a las personas que no están en esta onda eh, De que entiendan de que ser dieta no es una cosa temporal Es algo que uno eh, tiene que hacer para, para estar bien, para vivir mejor Es sí. algo que vamos a hacer para toda la vida que no me rasgo las vestiduras por el ejercicio, no el que me conoce lo sabe, el que sigue los podcasts lo sabe, hay momentos en que no puedo entrenar por alguna razón u otra, pero retomo, continúo, sigo, intento comer bien la mayoría de las veces eh, y hago cualquier cantidad de actividades para tener una salud mental maravillosa, eh, reírme, como te dije al inicio del podcast, antes de comenzar a grabar, Creo en la risoterapia, creo en, en el respeto, creo en el equilibrio y la verdad es que, bueno, era un poco conversar para darles a entender nuestra visión Correcto. acerca de este tema.
1: Sí, acerca del balance, creo, que, creo que, que es bueno. lo más importante. Este, pero bueno, es eso, pues, que me, me, me gusta mucho escuchar también tu punto de vista porque tú eres una persona exacta, una mujer emprendedora con hijos, eh, esposo, tienes que atender todo tienes que atender a tu esposo, tienes que atender a tus hijos tienes que atender a a tus amigos, tienes que atender a todo el mundo,
0: y así lo hago o
1: sea, tienes que hacerlo todo a veces,
0: re a veces <risas> recibo ciertos comentarios ahí, tú sabes, de, los, de las personas que generan sus estereotipos pero yo creo que cuando sí. uno está convencido eh, y sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo bien nada ni nadie te claro. detiene así que bueno Adrián encantada nuevamente de escucharte eh, no, buenísimo. Seguimos.
1: Bastante personal, pero ese era el punto del podcast. Sí, pues. porque
0: es personal con También. la idea de que sea autorreflexivo para lo que nos escucha.
1: Voy a seguir poniendo este, unas votaciones ahí en Spotify, donde puedes eh, darle click eh, cuál es el tema que más te llama la atención para seguir eh, eh, creciendo este canal. Y bueno, darnos este, tu, tu feedback, tu opinión. Y vamos a seguir trayendo más entrevistas en el futuro también.
0: Así es, y así bueno. es. Y bueno, con este concepto nuevo de biohacking, para que los busquen todos y, y lean un poquito, sobre todo aquellos que ya están metidos en el mundo del ejercicio, eh, es bien interesante conocer este concepto. Un abrazo, Adrián. Y bueno, un abrazo Dale, a todos pues. los que nos escuchan. Gracias.
1: Buenísimo. Chao a todos. Ciao,
0: ciao.